Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Voordat we zometeen uh, deze prachtige groep mensen gaan dopen hier, heb ik eerst een woord in mijn hart om met je te delen. Ik geloof dat dit woordje het potentieel heeft om je leven te veranderen. In 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 4 gaan we bijbeltekst lezen. En waar we het vandaag over gaan hebben is over het gevecht in jouw gedachten winnen. Wie heeft er wel eens een gevecht in je gedachten gehad? Misschien voordat je bij Jezus kwam, maar ook misschien zelfs nadat je bij Jezus gekomen bent, dat er nog een strijd kan zijn in je denken. Maar vandaag, als je goed oplet en toepast waar we, wat we delen, dan kun je de tools ontvangen om overwinning te hebben in je denken. En dat gaat je... We zeggen het, we zeggen het zo, je kunt de hemel in je hart hebben, maar de hel in je gedachten. En dat is niet Gods bedoeling. Gods bedoeling is dat, die, dat de liefde en dat eeuwige leven dat in, zo, in onze harten gekomen is, dat het doorstroomt naar heel ons wezen. Naar onze ziel, dus onze gedachten, onze emoties, onze wil, maar ook naar ons lichaam. Door genezing, door de kracht van God in ons lichaam. Dus vandaag gaan we daar wat dingen over delen en ik geloof dat dit echt het potentieel heeft om verandering en transformatie te brengen in je leven. En als het je denken verandert, dan heeft het het potentieel om je huwelijk te veranderen. En het je thuissituatie te veranderen, je werksituatie te veranderen, je, 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 je hele leven te, kan, te veranderen. Want zoals een mens denkt, zo is hij. Heb je 2 Korinthe 4 vers 4 gevonden? Dan duiken we erin. 2 Korinthus 4, vers 4 staat: Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Wat staat daar? Er staat ten eerste de God van deze eeuw met de kleine G. Let even goed op. Dat spreekt niet over onze God. Het spreekt over de vijand van onze ziel, de duivel. De duivel die komt om te stelen, te vernietigen en te verdelgen, zei Jezus. Maar Jezus zei, ik ben gekomen om je leven te geven en leven in overvloed. Hoeveel hebben dat leven ontvangen? Oh, het voelt goed hè, om eeuwig leven te hebben. Maar dat betekent niet dat nadat je bij Christus komt, dat er geen vijand is, een aanklager is, die jou het leven zuur probeert te maken. Nou, daar preken we niet veel over, omdat die duivel onder onze voeten is. Amen. Dus we gaan hem niet uh, plek geven die, die hem niet toebehoort. Maar de Bijbel zegt wel, geef de vijand geen plaats. Waar vindt de vijand die plaats? Ten eerste in ons denken. In ons denken, dat is het strijdveld waar de vijand kan proberen om binnen te komen jouw leven in. Hij kan je hart niet veranderen. Hij kan je eeuwige roeping niet veranderen. Hij kan Gods plan voor jouw leven niet veranderen. Hij kan Gods liefde voor jou niet veranderen. Maar hij kan wel zaadjes planten in je denken... Waardoor jij begint te denken, oh ik ben niks waard. Oh ik ben niet goed genoeg. Oh ja ik ben een poosje naar de kerk gekomen, maar het lukt me niet om een goede christen te zijn. Ik ben niet zo'n heilig boontje als de rest van die mensen bij de river. <laughs> Ik kan allerlei leugens beginnen te planten daar. En als je daarna gaat luisteren, dan kom je zo in ontmoediging terecht, dan kom je zo in nederlaag terecht. Gods plan voor, voor ons allemaal is overwinning op overwinning. Victory the victory. Maar als je naar, als je naar de 
propaganda van de vijand luistert, dan ga je niet wandelen in overwinning. Dan ga je continu overwandelen in, uh, ga, ga je wandelen in nederlaag en dat is niet Gods plan voor jou en mij. En daarom deze korte boodschap hierover om ons toe te rusten hoe te kunnen wandelen in overwinning. Ten eerste in ons denken vandaag. Amen. Dus een gevecht gaande in jouw gedachten en voor jouw gedachten. Die vijand die wil daar jouw gedachten binnenkomen om jouw leven zuur te maken. Om te stelen, te vernietigen en te verdelgen. Maar God wil ook gedachten planten in ons. Hoe dan? Door het woord van God. Dit woord is het levenszaad dat geplant wordt in ons hart. In de akker van ons hart. Daarom is het zo belangrijk wat we eten. Ze zei het vroeger op de basisschool. Zei, zei ze, je bent wat je eet. Je, je kon het niet... Je kon het niet beter zeggen, dat is geestelijk ook zo. Je bent wat je eet. Als je alleen maar junkfood eet, geestelijk gezien, dan ga je niet geestelijk fit zijn. Maar de Bijbel zegt, laat het woord van God in rijke mate in je wonen. Daarom zijn we zo blij dat mensen naar de kerk komen, want er gebeurt iets terwijl je onder het woord komt. In de aanwezigheid van God. Omringd met andere vurige gelovigen. Het doet wat met je, toch? Doet iets met je. Dat zelfs als je een rotweek hebt en de vijand probeert te schieten op je, dan kom je hier die zaal binnen en er gebeurt iets. Man, ik kom tot leven hier. Amen. Maar het hoeft niet te blijven bij alleen een zondag. Eigenlijk mogen we hierin leven maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Wat we moeten herkennen, er is een God van deze eeuw, van deze wereld, die probeert om ons leven zuur te maken. De Bijbel zegt hier dat van de ongelovigen, van de mensen die Jezus nog niet kennen, daar heeft de vijand heeft daar iets gedaan waardoor hun gedachten verblind zijn. Zie je misschien voor de dopelingen, misschien een paar maanden geleden, kon je, kon je als je dan mensen naar de kerk zou gaan, dacht je, pff, gekke, gekke bedoeling. Waarom gaan die mensen op zo'n prachtige zomerse dag naar zo'n gebouw zitten zweten? Wat is er mis met haar? Maar toen kwam iemand met het evangelie van Jezus Christus, met de liefde van God. En de schellen vielen van je ogen, je gedachten, er kwam licht binnen. En je, begon de, je, je had het licht gezien. Je begon de waarheid te zien. En nu denk je, waarom kunnen al die andere mensen dat licht niet zien? Nu denk je van, wat is er mis met die wereld? Waarom zien ze niet dat Jezus leeft? Maar wat is het probleem? De God van deze wereld, de vijand, die heeft hun gedachten verblind. Waardoor ze dat goede nieuws niet kunnen zien. Maar daarom moeten wij het evangelie prediken. Daarom moeten wij het goede nieuws verkondigen. Zodat door de hamer van Gods woord elke rots in stukken gebracht wordt. Zodat er licht binnen kan komen door de prediking van het woord van Jezus Christus. Ik ga even door een paar korte verhalen heen in de Bijbel waarin je ziet dat de vijand daar binnenkwam bij verschillende mensen in de Bijbel door hun gedachten. Helemaal het begin had je al iemand. Adam en Eva. Toen kwam die smerige slang hè. En die kwam en die zei tegen Eva, God had tegen Adam en Eva gezegd, hij zei, van alle bomen mag je vrijuit eten. Hoeveel bomen? Alle. Hoeveel? Alle. Let op, is heel belangrijk, want God is de God van meer dan genoeg. De duivel die komt altijd liegen van, als je God dient, dan moet je alles en dan mag je niks meer. Dat is niet waar hè? Nee, bij God is het, je mag, al, je mag al die dingen, maar weet je wel, binnen deze lijnen. Dus God zei, je mag van alle bomen eten, behalve die ene. En toen kwam die slang en die zei, heeft God echt gezegd dat je, niet van, dat je van geen enkele boom mag eten? Heeft God dat echt gezegd? Je ziet het hier in Genesis hoofdstuk 3, vers 1. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? 
Zie, de vijand die pakt altijd een stuk waarheid en die verdraait het. Maar zie je hoe hij hier een gedachte van twijfel plant in Eva's hoofd? In Eva's gedachte? Heeft God echt gezegd? Nou, hij heeft, niet, hij heeft geen nieuwe trucjes. Diezelfde trucjes zal hij bij jou en mij proberen. Heeft God echt gezegd? Wat doet hij? Hij zei twijfel. Zie je wat Eva had moeten doen? Ze zei, hou je mond, je lelijke slang. Wegwezen, de tuin uit. Ik vertrap je hoofd. Later zag je dat Jezus dat wel deed toen de, toen de duivel kwam om hem te verleiden. Toen zei hij, oh, in de Bijbel staat dat, als jij, dat de engelen jou zullen dragen op hun schouders. Als je zelf zelfs van deze, van deze tempel afgooit, dan zullen ze je dragen. Je zult je voet niet stoten aan een steen. Toch? Ja, dat had de Bijbel gezegd in Psalm 91. Maar de Bijbel had ook gezegd, en hoe, wat zei Jezus? Die, Jezus zat er niet van, hm, ja, heb je wel een punt. Ja, ja. Goed punt, goed argument. Ja, laten we, laten we een kop koffie drinken en dan gaan we het er even goed over hebben. Nee, dat deed Jezus niet. Dat doen sommige mensen. Dan komt er zo'n gedachte van twijfel. Zo van, je laat je dopen, maar ben je daar wel echt klaar voor? Je gaat nu zes maanden naar de kerk. Maakt het wel echt een verschil? Je bent al een jaar bezig met je tiende geven. Die, die, die kerk wil gewoon je geld, joh. Daar zit geen kracht in. Dat is gewoon een verkooppraatje om jouw geld van je te pakken. Je lacht omdat je deze gedachte kent. <lacht> Want die vader die staat te toeteren met zijn leugens. Naar iedereen joh. Hè? Maar de dwazen die stoppen onderweg. Die horen die gedachten en die stoppen en zeggen. Hmm, laat ik daar eens even over nadenken. Hmm. Laten we er even over filosoferen. Nee. Iedereen stoot iemand aan en zegt. Nee. Zeg, no, 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 no. Ik ken, dat zijn de enige twee talen die ik ken, sorry. <laughs> Hoe zeg je het in het Zwitsers? Huh? How do you say no in Schweizer Deutsch? Huh? Huh? Nein! Niet doen! Niet luisteren naar die onzin! Jezus die zat daar niet van, hm, ja goed punt, dat zegt de Bijbel. Nee, Jezus zei, nee, het staat ook geschreven. Zie... God heeft ons een wapenrusting gegeven. Schild van geloof, waarmee we elke vuurige pijl van de vijand kunnen doven. Maar hij geeft ons ook een zwaard. Een aanvalswapen waar jij mee aan de slag kan. Jezus, die zat daar niet van, ja, ik word aangevallen. Het is zo zwaar, ik ga door de strijd heen. Nee, wat deed hij? Hij ging volop terug in de aanval. En vandaag wil ik je eigenlijk daar gewoon in aanmoedigen. Dat wanneer die gedachten gezaaid worden, geplant voor je hart, dan moet je dat niet laten zitten koken daar in je, in je hoofd. Nee, wat moet je doen? Je moet het aanvallen met het woord. Amen. Je moet het terugpakken met het woord. Je moet het niet gewoon over je heen laten komen, maar je moet er zeggen, nee. No, 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 no. Het staat ges- Dit zijn geen mannen die mij komen aanvallen, hoor. Als dat wel was geweest, dan waren de usjes veel te laat geweest. Nou, dan had ik hier in mijn eentje aan de slag gemoeten met deze kung fu fighting hier. Ik weet niet of ik ze aan kan. Nee, ze zorgen dat het doodpad op een fatsoenlijke temperatuur is voor jullie allemaal. Het is één keer ijskoud geweest, het is één keer bloedheet geweest. Dus uh, ik, we gaan zien wat het vandaag voor jullie is. We willen ervoor zorgen dat dit een dag is die je nooit meer zal vergeten. Op het moment dat je dat water inkomt, dat je of krijst. Nee, grapje. We, zorgen, we proberen het een hele fatsoenlijke tempo. Geef die man een groot applaus. Ze doen het heel goed. 
Nee, maar wat, wat we proberen, de gedachten moet je niet gewoon binnen laten komen en gewoon daar laten zitten. Je moet terug in de aanval gaan. Jezus zei, het staat geschreven. Het staat geschreven. Het staat geschreven. Zie, hij, 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 hij ver, ver, verving de leugen met de waarheid. Hij pakte de waarheid. Mensen zeggen, ja, maar wat is waarheid? Kunnen we de waarheid kennen dan? Jouw waarheid is jouw waarheid. Ik heb mijn eigen waarheid. Nee, Jezus zei, mijn woord is de waarheid. Hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Waarheid is niet een, een vormbaar of fluide ding. Vloeibaar ding. Nee, waarheid is een vast ding. Vast. Staat al vast voor de grondlegging van de wereld. Want waarheid, God is de waarheid. Jezus is de waarheid. En hij is de God, hij verandert niet. Dus het maakt niet uit of we in de 21ste eeuw leven, 2022, en mensen allerlei nieuwe theorieën verzinnen. En allerlei filosofieën hebben over hoe het leven eruit moet zien. Of hoe we dingen moeten doen. Over hoe het huwelijk eruit moet zien. Of hoeveel, hoeveel soorten geslachten er zijn of wat dan ook. Nee, Gods woord is de waarheid. Dus de vijand kwam bij Eva met leugels. Heeft God echt gezegd? Dan zie je ook bij Judas bijvoorbeeld. En we willen niet echt in dit rijtje mensen vallen volgens mij. We willen niemand... Er zijn geen Judassen hier. Amen. Judas... Er kwam ook Jezus... Er kwam een vrouw naar Jezus toe met die alabasteren kruik van kostbare olie. En ze brak die kruik en, die, en goot het over Jezus heen. Was, was, een, was, een, was een groot offer. Was duur. Was kostbaar. Was een... Een jaarloon dat zij daar uitgoot over Jezus heen. Laat zeggen 30.000 euro dat ze daar gewoon over Jezus uitgoot. En Judas die stond erbij, die keek ernaar en die zei, wat een verspilling. Wat een verkwisting is dit. En hij noemt het bedrag, want hij was degene die hebzuchtig was, dus hij weet precies hoeveel iets alles kost. Alleen mensen die zo denken, die weten altijd precies wat alles kost. Dus... Oh, dat is zo duur en giet dat gewoon uit. Hadden we dit niet beter kunnen verkopen en aan de armen kunnen geven. En dat lijkt heel vroom natuurlijk. Van, oh, mooie gedachte, Judas. Ja, we geven inderdaad om de armen. Man, dat was inderdaad... Maar de Bijbel zegt er direct achteraan, Johannes hoofdstuk 12. Niet omdat hij ook maar één, één moer om de armen gaf. Hij gaf geen enkel ding om de armen. Maar hij gaf om zichzelf. En hij nam elke keer uit die offeremmer. Hij was zeg maar een usher. En dan ging die emmer zo rond de rij. En dan kwam hij zo en dan even in mijn zak. Een beetje voor God en een beetje voor mij. Zo. Hij gaf niet om de arm, hij gaf om zijn eigen broekzak. Hij zei, wat een verspilling is dit. Wat een, wat een extravagante gift is dit. Zomaar uitgegoten over Jezus. Wat een, wat een verkwisting. Had het beter hiervoor kunnen gebruiken. En hij nam aanstoot. En de vijand gebruikte dat ding. Omdat hij aanstoot nam over iets onbenulligs als geld. Gebruikte de vijand dat. Eén hoofdstuk later verraadt hij Jezus voor geld. Met zijn mond maakte hij zijn hart openbaar. Wat een verkwisting. 300 denari. 300 schellingen. Een jaarloon. Wauw. En dan één hoofdstuk verder. Voor 20 euro verkoopt hij Jezus. Maar wat was er gebeurd? Er was iets in zijn gedachten gezaaid, dat naar zijn hart zonk en toen begon hij te handelen naar die leugen van de vijand. Dus bij Eva was het twijfel, bij hem was het aanstoot. Later, later bij Petrus zie je een heel ander ding. 
Petrus, die natuurlijk die openbaring had. Jezus, u bent de Christus, u bent de zoon van de levende God. En dan later wordt hij weer bestraft door Jezus. Maar dan op die, da- op die avond dat Jezus zegt van, hé, hey, mijn uur, mijn laatste uur is gekomen. Ik ga overgeleverd worden in de handen van de heidenen en van de joden. En ik ga gekruisigd worden, maar ik ga uit de doden opstaan. En Petrus zegt, ik zal bij u blijven tot de dood. En dat meende hij ook echt. Maar hij was nog niet wedergeboren, dus hij had niet de kracht ervoor. En dan, komt dat u, en dan, zegt, Jezus, dan zegt Jezus, nee vriend, voordat, vanaf, voordat morgenochtend het alarm afgaat, je wekker afgaat, heb je hem al drie keer verlogend. Peter zegt, nee, ga maar nooit... Maar dan natuurlijk, we weten het verhaal, hij, hij verlogend Jezus. En, en je weet dat als je ooit een keer een fout gemaakt hebt, of ooit een keer het gevoel hebt van, man, ik heb God bedroefd of wat dan ook, door keuzes die ik gemaakt dat dan de vijand daarmee aan de haal kan gaan, en je in een plek van veroordeling kan houden, zolang als hij... Hij wil dat natuurlijk zo lang mogelijk uitrekken. En hij hield Petrus in die plek van veroordeling. Maar Jezus die had al tegen hem gezegd, Petrus, Petrus, ik heb voor jou gebeden. De vijand heeft je geprobeerd om je te siften als starven. Om je eruit te trekken, uit de groep om het zo maar te zeggen. Maar ik heb voor je gebeden dat je geloof stand zou houden. En weet ook dat Jezus nu aan de rechterhand van de vader zit en hij bidt voor jou. Op dit moment. Hij doet voorbeden voor jou. Dat ook als je een keer in de, uit de bocht vliegt. Ook als je een keer een fout maakt. Ook als je een keer voelt van man. Ik, ik heb God bedroefd door de keuzes die ik gemaakt heb. Door de woorden die ik gesproken heb. Misschien door de gedachten die ik gedacht heb. Weet dan dat, God, dat Jezus zit aan de rechterhand van de vader. En dat hij pleit. Vader, kijk naar mijn bloed. Vader, kijk naar wat ik ge, de prijs die ik betaald heb voor hun. Vader, vergeef het ze. ze weten niet. Hij pleit daar voor jou aan de rechterhand van de vader. Halleluja. We hebben een goede advocaat daar. Dus blijf nooit in veroordeling hangen. Want de vijand gebruikt dat als open deur. Als jij denkt van man, ik faal elke keer. Of ik schiet elke keer tekort. Of, of ik ben nooit goed genoeg. Of ik zit vast aan dit ding en ik kom er maar niet vrij van. Leugens. Leugens, leugens, leugens. Leugens, leugens, leugens. Vervang die leugens met de waarheid. Ik ben een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Alle dingen zijn nieuw. Ik ben rechtvaardig. Ik ben geheiligd. Ik ben gewassen in het bloed van Jezus. Ik ben nieuw. Het oude is weg. En alle dingen zijn nieuw geworden. En als ik een keer een fout maak. Hij is trouw en rechtvaardig om mij te vergeven van al mijn zonden. En mij te wassen van alle ongerechtigheid. Blijf niet in veroordeling zitten. Vervang die leugen met de waarheid. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En ik ben in Christus Jezus. Er is geen veroordeling meer voor mij. Amen. Amen, amen, amen. Oh, halleluja. Dus... Iedereen krijgt die mogelijkheden om die leugens wortel te laten schieten in, onze, in, in, in je gedachten. Iedereen van ons. Maakt niet uit of je pastor zo en zo heet of apostel zo en zo. Ieder mens heeft te maken met het strijdveld in je gedachten. Het ding is, het wordt makkelijker naarmate je langer wandelt, met de, naarmate je meer van dit woord in je, in je stopt. Hoe meer woord je hier hebt, hoe meer waarheid je hier hebt. Jezus zei, als u in mijn woord blijft, Johannes hoofdstuk 8, dan zult u mijn discipelen zijn. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. En de waarheid zal je niet alleen vrijmaken, de waarheid zal je ook vrijhouden. Amen. Maar hoe dan? Door in het woord te blijven. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zei Jezus. Wonen in dat woord, verblijven in dat woord. Het woord rijkelijk in je laten wonen. Wat doet dat? Dat is een soort firewall. Een virusbescherming, om het zo maar te zeggen. Voor degenen die Microsoft gebruiken, die hebben dat nodig. 
Voor alle Apple gebruikers, je hebt dat niet nodig. Weet je, komt nooit een virus op. Zoals een wedergeboren christen, die weet hoe gezegend hij is. Maar voor de Microsoft gebruikers, je hebt allemaal firewalls en Norton Antivirus en weet ik wat allemaal nodig. Allemaal beschermd, om maar die virussen buiten te houden. Het woord van God is als die firewall. Want als je de waarheid in je hebt, de leugen komt, de vijand komt met zijn leugen, de vijand komt met zijn suggestie of wat dan ook, dan, dan weet je gelijk al. Nee, dat is niet waar, want ik weet wat waar is. Gods woord is waar. Als de vijand komt met een symptoom van ziekte bijvoorbeeld. Een kwaal in je lichaam. En dan komen de leugens erachteraan. Je gaat op Google en je gaat kijken. Oh, ik ga eraan. Ik heb nog een week te leven. Mijn tijd zit erop. Ik moet mijn zaken in orde gaan maken. Als je dat laat gaan. Als je dat maar gewoon op zijn beloop laat gaan. Dan, 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 dan ga je een nederlaag leiden. Maar dat is niet wat God bestemd heeft voor ons. Gods woord zegt door zijn streamen, ben je al genezen? Amen. Dus ik ga niet eens googlen. Ik weet al, ik heb al gegoogeld wat de waarheid is. Amen. Als je, nou je, als je een rekening op de mat, een factuur op de mat krijgt en je denkt, hoe ga ik dit betalen? Als je bij de benzinepomp staat tegenwoordig en je tankt je, je, je auto vol en je denkt van, oh, moet ik dit nog vijf keer doen deze maand? Hoe gaan we dit doen? Dan kan de vijand komen met leugens. Ja, je gaat het niet redden. Je gaat je kinderen geen eten te kunnen geven. Je, gaat je, rekening, je wordt je huis uitgezet. En dan komt er boom, 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 boom. De gedachten komen de een naar de ander. Maar zo moeten we het niet laten lopen. Nee, wij moeten autoriteit gaan nemen over wat er gebeurt hier in ons hoofd. En we moeten zeggen, nee, nee, nee. Mijn God voorziet in al mijn noden. Halleluja. Naar zijn rijkdom in Christus Jezus. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan helemaal niets. Het maakt niet uit hoe de economie gaat. Het ontbreekt mij aan niets. Zeg het hardop. Het ontbreekt mij aan niets. Jonge leeuwen lijden armoede. Jonge leeuwen hebben honger. Maar zij die de Heer zoeken, lijden geen gebrek aan enig goed. Halleluja. Zeg het hardop, geen gebrek. Geen gebrek in mijn huis. Mijn koelkast zal altijd vol zijn. Mijn rekening stroomt over. Ik heb kracht in mijn lichaam. Zoals mijn dagen zijn, zo zal mijn kracht zijn. Zelfs in hoge ouderdom zal ik nog fris en groen zijn. Ik zal vrucht dragen, zelfs op hoge leeftijd. In Jezus naam. Amen. Voel alsof een Gideons leger hier is vandaag. Oh, de duivel heeft zo'n rotdag vandaag. Oh, man. Wat een rotdag heeft de duivel vandaag. Maar dan, gisteren had hij ook al een rotdag. Toen gingen we de straat op met een heel groot team. En 150 mensen gaven hun leven aan Jezus. Halleluja. Job description. Giving the devil a hard time in my life. Amen. <laughs> Dan had je die man, die, die, die profeet Elia. Wie heeft er wel eens over Elia gehoord? Gezalfd door God. Weet je, toen hij bij de Jordaan kwam, sloeg hij het, sloeg hij het water met zijn mantel. En het water spleet zo tussen, in tweeën en hij liep er zo doorheen. Weet je wel. Uh, hij had, had, de, had gebeden, een kort gebed en vuur kwam uit de hemel. Hij had... Een woord gesproken en het regende niet drieënhalf jaar lang. Toen sprak hij weer een woord en toen regende het wel weer. Dat is een machtige man van God. Maar na al die overwinningen had hij zo'n moment... waarin de vijand binnenkwam door een, een vrouwtje genaamd Izebel. Zie je, 
Als God je wil zegenen, stuurt hij mensen op je pad. Als de vijand je een probleem wil geven, stuurt hij mensen op je pad. Het is aan jou om te herkennen wie wie is. Dus uh, Isabel zei, uh, jij hebt al, die, al mijn profeten afgemaakt. Jouw kop zal rollen voordat de zon weer opkomt. Zoiets. Van, uh, voordat deze week voorbij is, voordat deze dag voorbij is, gaat jouw kop eraf. En de machtige man van God, Elia, die zulke overwinning had behaald door de kracht van God. Toen er, toen er uh, een leger over zich kwam met vijftig soldaten gewapend om hem mee te nemen naar de koning, zei hij, als ik een man van God ben, laat er vuur uit de hemel komen en jullie allemaal verteren. En letterlijk, vuur kwam uit de hemel, verteerde vijftig man. Komt er nog een groep, als ik een man van God, boom, nog vijftig man. Dus dat is, dit, is wel een, dit is geen uh, kleine jongen, weet je wel. Maar nu was er één vrouw die spreekt. Gezalfd door de duivel, om het zo maar te zeggen. Om ontmoediging te brengen. Om bezwaardheid te brengen. Hij had zo'n high gehad in de dingen van God. En nu kwam er één leugen uit van de duivel uit de put van de hel. En trok hem helemaal naar beneden. En hij vond zichzelf onder een bosje. En hij zei, God, ik wil dood. Ik wil niet meer leven. En dat niet alleen. Hij zei, ik ben als enige overgebleven. Ik ben de enige die God nog echt dient. Ik ben helemaal alleen. O solo mio. Remy verloren in deze grote wereld. Was dat waar? Nee. Wat zei God tegen hem toen hij eindelijk in Gods aanwezigheid kwam? Wat gebeurde? God zei, je bent niet alleen. Er zijn nog zeven, niet zeven, zevenduizend anderen die hun knieën niet hebben gebogen. In andere woorden, de duivel komt vaak om te liegen en te zeggen, je bent helemaal alleen. Niemand begrijpt jouw probleem. Niemand is ooit door zo'n situatie heen gegaan. Dit is uniek voor jou. Dit is een uniek probleem. Niemand kan jou helpen. Niemand begrijpt jou. Niemand geeft om jou. Je staat er helemaal alleen voor. Wie heeft dat... Nou, niet eens zeggen. Ja, ze zeggen in de kerk dat ze om je geven. Maar je staat er... Puntje bij vaaltje komen. Je staat er helemaal alleen voor. Wat een leugen. Wat een leugen. Je bent omringd. Hey, als je, if you plug in, weet je. Je moet wel deel zijn van de home group. Zodat we weten wie je bent. Dat je iemand hebt waar je mee kan praten. Dat je mensen om je heen hebt die, 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 die om je geven en er voor je zijn. Maar als je dat hebt, weet je. De, laat de duivel niet liegen. Ten eerste isoleer jezelf niet natuurlijk. Want dat is een van de grote wapens die de vijand gebruikt. Waarin die mensen iso, isoleert. Even een moeilijk woord voor me. Sorry. Waar die een isolement probeert te krijgen. Oh, je bent helemaal alleen. Niemand begrijpt jou. Jouw familie, weet je, het is anders. En jij, jij bent helemaal alleen hier. Dit is jouw persoonlijke probleempje. Niemand kan je daarbij helpen. Weet je, uiteindelijk is het alleen jij en God. Ja, het is uiteindelijk alleen jij en God. Maar God heeft je een familie gegeven. En God heeft niet ons bestemd om het alleen te doen. Hij, heeft ons bestemd om, hij, hij kwam om een lichaam en een familie te formeren. Niet een stel eilandjes die los bezig zijn ergens. Nee, je bent niet alleen. Elia zei, ik ben helemaal alleen. En God zei, er zijn nog 7000 anderen. 
Als dat toen was, in een tijd waarin ze allemaal achter afgoden aangaan, dan is het nu niet anders. Nu nog veel meer. God is een, heeft een leger, God heeft een familie van mensen vol van de heilige geest, mensen vol van de waarheid, mensen vol van de liefde van God. Het is aan jou en aan mij om ze te vinden. Amen? Ze gaan misschien niet altijd naar jou op zoek, maar jij kan wel naar hun op zoek. Amen? En het is niet... De oplossing is nooit in het alleen isoleren, isoleren, isoleren. Nee, zoek mensen op. Kom in dat licht. Wat deed Elia? Elia die rende naar de berg van God toe. Om in het licht te komen. En toen hij weer daar in Gods aanwezigheid was, wat gebeurde er? Licht scheen op zijn duistere situatie. En wat gebeurde er? Hij kreeg een hele nieuwe missie voor zijn leven. Hij zei, ik, ben, ik wil dood. Ik ben er helemaal klaar mee. Mijn tijd zit erop. En God zei, nee maar je begint net. Je begint net, je komt nu in je legacy fase, waarin je een nieuwe generatie op gaat richten. En anderen die een dubbele portie van jouw zalving gaan dragen. Amen. Je bent nog niet klaar op deze wereld. Je beste dagen liggen voor je. Het is van glorie tot glorie. Het is van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het is van kracht tot kracht. En van overwinning tot overwinning. De beste dagen voor de kerk van Jezus Christus liggen voor ons, niet achter ons. Ik moet een beetje tempo maken hier. Ik wil je... Ik wil je ik wil je deze tekst geven hier. Eerst in 2 Korinther 10, vers 3 tot 6. 2 Korinther 10, vers 3 tot 6. Wandelen in overwinning in het gevecht van je gedachten. 2 Korinther 10, vers 3 tot 6. De Bijbel heeft er een hoop over te zeggen, maar we pakken deze tekst er even bij. Er staat, want al wandelen wij in het vlees... Wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk. Ik denk misschien, en niks mis mee met, met psychologen en christelijke psychologen, al die dingen mee. Maar ik denk uiteindelijk het woord van God, daar zit alles in wat we nodig hebben voor de overwinning. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk. Maar ze zijn krachtig door God. En weet je... Even een disclaimer, al die dingen kunnen helpen. Al die dingen kunnen helpen en kunnen je in de juiste richting sturen. Maar uiteindelijk moet het uit het woord van God komen. Maar ze zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Sommige mensen zijn opgegroeid in een gezin waar ze elke keer continu hoorden, niet goed genoeg. Je bent een loser man. Je schiet tekort man. Waarom kun je nooit een keer iets goeds doen? Waarom maak je altijd een puinhoop? Ja, Jantje die is niet zo slim. Die heeft ADHD en die heeft problemen, weet je wel, dus uh, laat hem maar een beetje. Weet je, sommige mensen hebben dat heel hun leven gehoord en zijn daarmee opgegroeid. En zijn helemaal, het, heeft zo, het is zo'n bolwerk in hun gedachten geworden, waarin zij echt denken dat zij minder zijn. Of dat zij tekortschieten, of dat zij kwaal hebben waar God niks mee kan of zo. Wat een leugens. Maar de Bijbel zegt hier, onze wapens, de wapens van onze strijd, kunnen die bolwerken afbreken. Amen. Wat is dat wapen van onze strijd? Het is het zwaard van de geest, het woord van God. Dat wanneer jouw gedachten tegen jou zeggen, ah, ja, ja, je hebt dit probleem en jij, jij schiet hier tekort of wat dan ook. Dat jij dan kan zeggen, nee, ik ben gezalfd, Gods hand is op mijn leven, ik word gedragen door eeuwige armen. Voordat ik in de moederschoot gemaakt werd, zag hij mij al. Elk haar op mijn hoofd heeft hij geteld. Hij kent mij door en door, hij kent mij liggen, hij kent mijn opstaan, hij kent mij komen, hij kent mij gaan. Hij is met mij alle dagen van mijn leven. Zijn goede tierenheid volgt mij alle dagen van mijn leven en ik zal wandelen in het huis van de Heer. Totdat Jezus terugkomt. Dus zie, sommige mensen zijn heel uh, passief in hun wandel. Oh ja, 
continu in de, de, in de defense mode. Maar ik, ik wil je gewoon aanmoedigen vandaag om, om dat, dat zwaard op te pakken voor jezelf. Om niet te wachten tot zondag dat ik hier sta te schreeuwen tegen je. Maar dat je zelf op maandag dat zwaard oppakt en zegt, nee, niet vandaag. Vandaag ga je geen dag hebben. Jij gaat mijn dag niet verpesten, duivel. Nee, je gaat mijn gezinssituatie niet verpesten, duivel. Je gaat mijn kinderen niet verpesten. Die vloek is gebroken van mijn leven af. En I am blessed. Amen. En de strijd waar jij doorheen ging, en waar jij doorheen hebt moeten gaan, jouw kinderen zullen er nooit doorheen gaan. Amen. Want ze groeien op in een heel ander ding. Amen. Maar dat betekent wel dat jij het zwaard op moet gaan pakken. En dan de slag moet gaan, moet gaan met dat zwaard. En dat waarheid gaan spreken over je leven. Dat je begint te spreken, dat je... Dat je Actief, die, elk effect van de vloek in je leven nog. Elk effect van elke leugen die de vijand daar geplaatst. Actief dat terug gaat dringen in de naam van Jezus. Zoals die, de Israëlieten gingen het beloofde land in en de Bijbel zegt: elke plek waar je voedsel zet is van jou. Ze moesten die vijand terugdringen van stad tot stad, van plek tot plek. Zo ook jij en ik. Elke plek die de vijand heeft ingenomen van vroeger. We zeggen, nee, 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 ik neem alles terug. Elke kaalvreter, de Heer zal je de jaren vergoeden die de kaalvreter gevreten heeft. Maar sommige mensen denken, oh, dat gaat gewoon automatisch gebeuren. Maar zo werkt het niet. You got a part to play. Amen. You got something to do. Amen. Wat is onze taak? Onze taak is in dat woord zijn en dat woord uit onze mond laten komen. Zoals zij vroeger hun voeten zetten, zo moet jij je woorden zetten op die plek. Amen. Dat je spreekt tot de berg. Dat je spreekt tegen de gedachten. Dat je spreekt tegen de leugens. Dat je de belofte van God profiteert over jouw leven. Elke dag opnieuw. Oh, thank you Lord, I'm so blessed today. Halleluja. Dank u Heer, ik ben de genezen van de Heer. Ik ben genezen, ik heb de kracht van God in mijn lichaam. Dezelfde geest die Jezus heeft opgewekt uit de dood, die woont in mij. En die verkwikt mijn sterfelijke lichaam. Je begint gewoon te spreken over je leven. Begint te spreken over je kinderen. Begint te spreken over je huwelijk. Begint te spreken over je financiën. Iedereen zegt aanvallen. Er zijn een hele hoop christenen die in de defensie zitten. Hè? Van, oh, ik hou gewoon van. Hou vast, broer, tot Jezus terugkomt. Hou vast. De Bijbel zegt ook: dat wat je gekregen hebt, hou dat vast tot het einde. Dus ja, dat is één. Maar twee is niet alleen vasthouden en oh, de duivel valt me aan, maar ik hou het vast in de storm. Nee, het tweede ding is spreken tegen de storm. Amen. En die storm op een zwijgen zetten. In Jezus' naam. Dus ik wil je activeren van oh, gewoon hou vast naar aanval. In plaats van continu aangevallen worden door de vijand, nu ga jij in de aanval en zet je de vijand op een lopen. Ja. Yeah. Halleluja. En dan op een gegeven moment denkt die duivel, die denkt van, ik kan hier maar beter niet meer aankloppen. Deze, deze vrouw, deze man is te lastig voor mij. Ze geven me hoofdpijn. Ik krijg migraine van die mensen. <lacht> Zie, want de duivel is een opportunist. Hij, hij zoekt naar opportunity, naar mogelijkheden, naar ingangen, naar plekken om binnen te komen. Maar als jij dat ding zo dichtgetimmerd hebt met de waarheid... Nou, hier, kan ik mijn, hier ga ik mijn tijd niet verspillen. Deze is too far gone. Die is zo diep in de rivier. Die is zo on fire. Die is al ziel aan het winnen. Die is aan het geven. Die, die, die kan geen aanstoot nemen. Die is, niet, die is geen twijfelaar. Dat is een gelovige. Man, dan, 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 dan denkt de duivel. Ik geef het hier maar bij op. Want ik kan wel een betere investering maken bij zo'n lauwe christen ergens. Die kan ik misschien nog wel roven uit de hand van God. Maar jou niet. Zeg mij niet. 
Zeg het hardop zodat de duivel je kan op mij niet. Oké, okay, ik was midden in die tekst hier. Vers 4. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen. Wie doet dat? Ja, wij. Wij, wij nemen die gedachte gevangen. Zie, uiteindelijk moet jij in jouw hoofd leven. Niemand anders woont daar, om het zo maar te zeggen. En zoals, zoals je huis. Jij woont daar, dus jij mag bepalen hoe schoon het is. <laughs> Sommige mensen hebben een hele hoge standaard van schoonheid. Anderen een iets mindere standaard van schoonheid. <laughs> maar zo kan het ook zijn met je, met je gedachten, toch? Waar je gewoon maar alles maar een beetje rond laat zwaaien daar in je hoofd. Dat is als het ware iedereen maar gewoon met zijn moddervoeten je huis binnen laten lopen. Voet op de bank, gewoon over je keukentafel heen banjeren. Dat zou je niet toelaten, toch? Wie, welke dame hier zou dat toelaten? Nadat je net het huis schoongemaakt hebt. Dat dan, uh, als ik dan, zelfs als de, oh, de voorganger komt langs. Als ik met modderschoenen aankom en ik kom door jouw huis heen, dan zou jij zeggen van, uh, vriend, bedankt voor alle zondagpreken, maar je moet wel even je schoenen uitdoen, want uh, dit gaan we niet hebben hier. Toch? Je zou het niet toelaten. Nou, waarom wel je gedachten dan? Waarom laat je alles maar daar gewoon binnenkomen en doorheen komen? Van, ah ja, zo ben ik nou eenmaal. Nee, zo, heeft, zo ben je gevormd. Maar God wil je opnieuw vormen. God wil je brainwashen, om het zo maar te zeggen. He? Wordt hervormd, wordt getransformeerd door de, door de vernieuwing van je denken. Nieuw denken. God zei, mijn gedachten zijn niet jouw gedachten. Mijn gedachten zijn hoger dan jouw gedachten. Maar in het Nieuwe Testament mogen wij onze gedachten transformeren naar zijn gedachten, naar hogere gedachten. In Colossense 3, vers 2 staat, bedenk de dingen die boven zijn. Niet de dingen die beneden zijn. Dus jij kan jouw gedachten sturen. God geeft ons daar een bevel door Colossense 3, vers 2. Bedenk die dingen die boven zijn. Dus... Hij, hij, hij vertelt ons waar wij over na kunnen denken. Dus als onze gedachten maar gewoon een automatisch ding zijn, waar wij geen controle over hebben, waarom zou God dan tegen ons zeggen, bedenk die dingen? Nee, God laat zien, je hebt er wel controle over. En jij mag je gedachten sturen. Een mindset. Sommigen hebben een armoede mindset. Of een aanstoot mindset. Of een afwijzing mindset. Of een twijfel mindset. Wat voor, maar wij moeten een geloofsmindset hebben. We moeten een overwinningsmindset hebben. We moeten een liefdesmindset hebben. We moeten een genade en barmhartigheid mindset hebben. Want dat is Gods mindset. We have the mind of Christ. Maar, zoals het al zegt, you have to set your mind. Jij moet bedenken die dingen die boven zijn. In de Amplified staat er, and set your minds and keep them set. Set your minds and keep them set. Dat betekent dat je actief aan de slag, slag moet. Gaat niet automatisch. Set your mind and keep them set on what is above the higher things. Sommige mensen het alleen maar hier en nu. Elke keer weer naar beneden getrokken naar het hier en nu. Oh, het nieuws zegt dit. En de, en de economie is dit. En uh, op het werk dit. En natuurlijk moeten we in deze wereld leven. Maar we kunnen als het ware met onze kop in de wolken leven. Onze voeten in de klei, onze kop in de wolken. 
Nog één tekst. En dan ronden we het af. Ik heb nog heel veel meer, maar ik ga het hiermee afronden. Filippenzen 3, vers 14. We kunnen onze gedachten dus gevangen nemen. We kunnen onze mind ergens op zetten. We kunnen onze gedachten ergens naartoe sturen, om het zo maar te zeggen. Hoe doen we dat? Door het woord te lezen. Maar ik wil één ding hier uit Filippenzen 3 pakken. Filippenzen 3, vers 14. Nou, wat ik denk dat heel belangrijk is, en misschien wel de sleutel van vandaag, is prioriteiten. Wat zet je op de eerste plek? Wat maak je die prioriteit in je leven? Want als je de kraan openlaat, kun je net zo goed de dwel weggooien. Sommige mensen laten elke keer die kraan van de leugens openstaan, zonder dat ze... En, en blijven maar twijlen en dan komen op zondag en zondag naar zondag naar zondag naar zondag en zeggen, oh, bid voor me, bid voor me, bid. Gaat niet werken, vriend. Gaat niet werken. Voor sommige dingen is er ook niet een quick fix solution. Gewoon even snel, even bidden en even zo gezegend. Nee, het is opgroeien in de dingen van God. Opgroeien tot zoon en tot dochter van God. Volwassen worden. Denken zoals hij denkt. Handelen zoals hij handelt. Voelen zoals hij voelt. Dat is een transformatieproces. Waar we allemaal doorheen gaan. Maar hier in Filippense 3 geeft Paulus ons zo'n sleutel. Vers 14. Dan zegt hij, maar één ding doe ik. Iedereen zegt één ding. Iedereen zegt prioriteiten. Iedereen zegt eerst. In het koninkrijk, wat je eerst doet, is zo cruciaal. Jezus zei, zoek eerst het koninkrijk van God. We geven onze eersteling aan God. We komen op zondag naar de kerk als eerste dag van de week. Wat je eerst doet, bepaalt de rest. We blijven bij onze eerste liefde, Jezus. Zie, in het koninkrijk eerst is een heel belangrijk principe. Wat zet je op de eerste plek in je prioriteiten? En dan heb ik het over, wat zijn de eerste dingen die je leest ochtends? Wat zijn de eerste dingen die aan, waar je aan denkt ochtends? Wat is het eerste ding dat je zoekt wanneer je dag begint? Wat zijn de eerste, eerste dingen, je eerste prioriteit? Zelfs als je je hoofd op je kussen legt, wat is de eerste? Wat is het eerste in je leven? Wat is de belangrijkste prioriteit in je leven? Voor heel veel mensen is het ja, uh, geld verzamelen. Mijn huis afbetalen. Die nieuwe auto kopen. Mijn carrière bouwen. De volgende promotie pakken. Niks mis met al die dingen, maar het mag nooit eerst staan. Voor, voor sommige moeders... Weet je, we hebben vorige week moederdag gehad, dus vandaag mag ik dit zeggen. Voor sommige moeders... Voor sommige moeders, hun kinderen zijn de eerste plek. En je moet er zijn voor je kinderen. Maar goed, moet er altijd boven je kinderen staan. Toen wij trouwden, zei ik tegen Jackie, en zij zei het ook tegen mij, ik zei, ik beloof je dat God altijd nummer één, dat je altijd op de tweede plek zou komen in mijn leven. Het <laughs> is niet echt iets leuks om te zeggen met je huwelijk. Maar ze wist waar ik naartoe ging. En ik, ik zei, je komt altijd op de tweede plek, want ik, zal, ik beloof je dat ik God altijd op de eerste plek zal hebben. En jij direct daarna. Waarom is dat een waardevolle belofte voor haar? Omdat zij weet dat als ik God op de eerste plek heb, en als God mijn prioriteit is, dan blijf ik deze lieve aardige zachte Ben. Maar zodra, zodra die prioriteit scheef gaat, word ik weer die zagrijnige, humeurige, ochtendhumeur persoon die ik vroeger was. Dat is een actief ding. Een actieve keuze. Niet een eenmalig ding. Wat zegt Paulus hier in Filippenzen 3 vers 14? Hij zegt, één ding doe ik, vergetend wat achter mij ligt. Je kunt niet 
het gevecht in je gedachten winnen als je nog met je hoofd bij gisteren zat. Of bij vroeger zit. Of bij je vorige leven zit. Die, la- die vorige vriend die je had. Die vorige vriendin die je had. Die fout die je toen en toen hebt gemaakt. Nee, dat is weggewassen. Schoon door het bloed van je. Eén ding doe ik, ik vergeet. En dat is een actieve keuze. Actief kiezen, ik denk daar niet meer aan. I don't go there anymore. Ik bezoek die plekken niet meer in mijn gedachten. Dat is een keuze die je moet maken. Sommige mensen zitten nog steeds onder de leugen van de vader. Vroeger was alles beter. Wat een leugen. In Christus is alles beter. Hij zegt, ik vergeet actief. Ik vergeet die dingen die achter me liggen. Ik draai me ook niet af en toe nog even om om te kijken. Oh, hoe was het ook alweer toen? Ik ga niet nog af en toe even naar die oude vriend, nog even naar de club. Oh, nog één keer voelen hoe het was om dronken te zijn en een kater te hebben. Oh, nog één keer zo'n high te hebben. Nee. Dat is wat de Bijbel zegt, zoals een hond terugkeert naar zijn braaksel. Zijn eigen braaksel. Je vergeet die dingen die achter je liggen. Als je komt uit andere religies of andere spiritualiteit of wat dan ook, vergeet die dingen. Het is niet dat en Christus. Christus is geen toevoeging aan je leven. Het is, je oude leven werd gekruisigd, vermoord, geslacht om een nieuw leven te bouwen. Een nieuw leven met Christus. Al het oude is voorbij en alle dingen zijn nieuw geworden. Het is niet mijn oude spiritualiteit en Christus nog bij. Hij was het laatste puzzelstukje waar ik naar zocht. Nee, je hebt het niet begrepen. Toen hij gekruisigd werd, werd jij gekruisigd. Toen hij begraven werd, werd jij begraven. Als je in dat bad gaat, dan is het het oude leven is voorbij. En ik sta op tot een nieuw leven met Christus. En het nieuwe leven ga ik vergeten wat achter me ligt. En ik ga me uitstrekken naar wat voor me ligt. En actief vooruit bewegen in de dingen die voor ons liggen. Maar uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. Je kunt geen passieve christen zijn in deze generatie. Je kunt geen casual christian zijn. Je kunt niet in grijs gebied leven. Je kunt niet half in zijn. Het is vooruit. Want als je niet actief vooruit beweegt, word je achteruit bewogen. Ik jaag naar dat doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. En dat heeft allemaal te maken met waar zet je je gedachten op? Welke prioriteiten stellen? Wat zijn nou de doelen voor je leven? Wat, wil je, waar wil je, wat is nou echt belangrijk voor je? Ja, ik kan niet naar de kerk komen, want ik heb, ik heb werk. Yes, schiet dat werk af, zoek een andere baan. Ik kan niet naar de kerk komen, het is te ver rijden. Geloof God voor het bezienen geld. Kom in de, wees in de kerk, omring jezelf met broers en zussen. Kom onder het woord. Ik had geen tijd om mijn Bijbel te lezen, want mijn schema was te druk. Snijding uit dat schema! Alles wat we een prioriteit maken, gaan we doen. En daarom zegt God, zoek eerst het Koninkrijk van God. Zeg eerst. Eerst dat Koninkrijk. Eén ding doe ik. Paulus focust zich maar één ding. Ik vergeet wat achter me is. Ik strek me uit. Continu uitstrekken naar voren. Oh, dank u Heer. Vandaag is de dag die u gemaakt hebt. Ik zal me erin verheugen. En ik zal blij zijn in vandaag. Ik denk niet aan gisteren. Ik maak me geen zorgen over morgen. Vandaag ga ik leven als het mijn laatste dag is. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. 
Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam Podcast.